0: Adoramos Dios. Gracias. Rey de reyes, ¿cuántos están listos para adorar? Después de una semana, después de habernos perdido el, el, el domingo por los anuncios de, de lluvia, uf, se siente una renovación en el espíritu. Aquí estamos más deseosos, por lo menos yo, yo no sé si ustedes más deseosos de venir y adorar. Tantas cosas pasan a través de, de, de la semana, de los días, que nos sentimos recargados y ansiosos, Señor, por tu presencia. Welcome everyone, bienvenidos a todos, God bless you. Que sean, que estén llenos hoy de una bendición especial. Señor, gracias porque en esta tarde yo sé que tu Espíritu Santo se está moviendo en este lugar de una manera especial no hay explicación de tu poder Señor no hay explicación de tu gracia de tu amor gracias Espíritu Santo por abrazarnos en esta tarde gracias Espíritu Santo por lo que tú tienes guardado para nosotros we thank you Lord because we know you always have something in storage for us and today I just feel that the Holy Spirit wants to do he always does something special something special, but I just feel so energized <laughs> that I just I just ask you, Lord, that you feel everyone in this room with that joy, with that power. I don't know what's going to happen today, Father, but you know it all. You know the needs of every person in this room. You know the needs of every person that is Watching, you know the needs of every person that is going to see this service tomorrow, the day after tomorrow, any other day, Father. But we are here today to welcome you, Holy Spirit. We are here today to praise you. Estamos aquí en esta tarde, Espíritu Santo, para adorarte. Gracias, Señor. Gracias Padre por tus maravillas, gracias Señor por un nuevo día Señor, gracias Padre por una oportunidad más de venir ante ti Señor, Esta oportunidad que tenemos de derramar nuestro corazón ante ti. That's what we want to do right now, we just want to pour out our hearts to you Lord, we want to give you everything of us. And you know what? I, I just want to bring something. Like this week after the, all the rain and all that, there were like so many crickets. They're so annoying I, outside my, my house. And the Lord is just, I don't know why I'm sharing that, but he knows that we can bring that to the spiritual right now. I started Googling, like, Lord, they're so annoying. I can't sleep. I know they're not here, but I want them out. And I was Googling it says to mixed lemon. You know, they hate that aroma. And I bring that to the spiritual right now. After I was Googling all that, You know, I was like, look, but I have prayer. And I started praying again, that noise. And I told my husband, I, I was like, we've got to pray. We've got to do something. And they were out. They left. And again, that can happen in the spiritual. As we get ready to worship. As we get ready to bring everything to the feet of Jesus today. Father, we ask you to remove any annoying noise, anything, any crickets, any intruder right now in our minds, in our hearts. Te lo presentamos aquí, Señorita. decimos, Padre, just take them out. We want our hearts to be open to you. We want to worship you, Lord. Queremos adorarte en esta tarde, Señor. Remueve cualquier distracción, Padre, en nuestros hogares, en nuestras mentes, en nuestro espíritu en esta tarde, Señor. Queremos adorarte. Tu palabra dice que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y hoy venimos ante ti, Señor, a decirte que tú eres el Dios supremo, Señor. Lo más grande, Padre que merece adoración, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y nos declaramos libres en esta tarde, Señor, llenos de alabanza, llenos de gozo, llenos de adoración para ti. Señor, que cada palabra que salga de, de, de nuestro ser, Señor, sea movida por tu Espíritu Santo, Señor a ti te damos todo el honor a ti te damos toda honra Señor, porque tú te la mereces toda Señor, porque tú eres el nombre sobre todo nombre Señor, porque tú tienes autoridad sobre todo lo que existe Señor, sobre los cielos, sobre la tierra Señor te damos gracias Señor y que se haga en esta tarde Señor según tu voluntad Padre
1: gracias, gracias Padre Gracias, Señor. Bendice, Señor, a todos los que hemos llegado hemos llegado a este lugar, Señor. Bendice a los que vienen de camino, Padre amado, Señor. Bendice a los que de una forma u otra no pueden estar aquí, están en sus hogares, Señor. Llena su casa, Señor, de bendición. Espíritu Santo de Dios, abraza en esta hora, Padre amado, Señor. Espíritu Santo de Dios, satura este lugar. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestros corazones en esta hora. Espíritu Santo de Dios, despierta, Señor, en nosotros las caras de alabarte, Señor. Las ganas de bendecir tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Porque sabemos que en medio de la alabanza hoy, Señor, queremos sentir cosas sobrenaturales, Señor. Cosas que nunca antes habíamos sentido experimentado, Señor, La queremos experimentar en esta tarde, Dios. Queremos libertad, Señor, de abrir nuestra boca, Señor, y adorarte, 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 alabar tu nombre, es decir cuán grande eres, cuán maravilloso eres, cuán lindas son tus obras, Dios, en esta hora yo me alegré con los que me dijeron a la casa del Señor iremos y ciertamente es bueno llegar a este lugar y sentir que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar y nos abraza Qué bueno estar junto con mis hermanos en armonía en este lugar gracias Padre te pido Señor porque hemos tenido semanas difíciles Dios pero hemos podido llegar a este lugar en este momento, Señor, pongo mi corazón, Señor, en los enfermos, Señor. Enfermos del cáncer, Padre amado, Señor, de cualquier otra enfermedad, Padre amado, Dios. por lo abraza, Señor. Entra a los hospitales en esta hora, Señor. Que podamos arrebatar lo que es de nosotros, Señor, tus promesas en esta hora, Señor. Que podamos tomar posesión de nuestro cielo en esta hora, Dios. Hemos venido con corazones dispuestos en esta tarde, Señor, a alabar tu nombre, Señor. A llenarnos de fuerzas, Señor. Nos vestimos de la armadura, Padre, amado de tu palabra, en esta hora, Señor. A pelear la buena batalla de la fe en esta tarde, Padre. Que nada va a quedar al descubierto en esta tarde, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete de manera especial. Que nuestra oración, Señor, rompa el cielo en esta tarde, Padre amado Señor. Y una lluvia de bendiciones se derrame en cada uno de nuestros hogares en esta hora. Llamé a mi hermana esta mañana y le decía, dije, déjame llamar a mi hermana para darle ánimo. Y estaba en su última quimioterapia, ya se le cayó el pelo y todo. Y yo la llamé para darle ánimo. Y cuando la llamo, él me dice, hola, qué bueno oírte, bendiciones, espero que estés bien. Me dice mi hermana, y así es Dios así es Dios Dios usa a cualquier persona para levantar nuestro ánimo no importa su condición porque nuestra carne podrá estar herida pero nuestra alma está con él y en esta tarde Señor te presentamos nuestras almas Señor no importa lo cansado que estemos Señor no importa lo difícil que sea nuestra situación Señor en esta hora venimos ante ti Señor con corazones humildes humillados ante ti Dios Haz con nosotros como tú quieras en esta hora. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy recibimos nuestros milagros de tu parte, Señor. Porque hoy recibiremos tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, en esta hora. Nuestros oídos están dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, enséñanos el camino que debemos caminar, Señor, y por él andaremos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre no cesaremos no dejaremos no pararemos de adorar tu nombre en esta hora gracias Señor gracias Dios gracias Espíritu Santo gracias Jesús Aleluya
0: thank you Lord thank you and that's how we worship we just come to you as we are Lord we come to you with our needs with our troubles with our joys with our blessings Ezekiel 1 chapter 1 verse One says you know, I was Ezekiel was saying he was in front of the cautivos. Estaba en frente de los cautivos y el cielo se abrió. Hallelujah. Y él vio visiones de Dios. Y esa palabra ministró a mi corazón tan poderosamente porque dice que el cielo se abrió
2: Hallelujah.
0: y que después él vio visiones de Dios. Dios. Declaramos en esta tarde que a través
2: al Altísimo, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, al Espíritu
0: el cielo se va a abrir, el cielo está abierto en esta tarde, entonces Señor, veremos, no tenemos que esperar ver, no no importa lo que tú estés viendo con tus ojos espirituales, a través de la adoración Señor, tú abres nuestros ojos espirituales Señor, y entonces Padre veremos lo que tus promesas Señor, todo aquel que esté viendo cáncer Señor no estamos viendo cáncer Señor ahora mismo, estamos viendo la la sanación del cáncer, Señor. Es, es, aquel que esté sin trabajo, Señor, venimos ante ti, Señor, adorándote, no por la falta de trabajo, sino porque sabemos que tú vas a abrir puertas, Señor, que vamos, va a haber provisión en los hogares, Señor. Todo aquel que viene ante ti, Señor, en este momento tal vez esté pasando momentos de depresión, de soledad, Señor, no te adoramos con un corazón constringido, Señor, te adoramos sabiendo que la victoria está en ti, sabiendo, Señor, que tú te apoderas Señor, y que tú sanas, Señor a todo el que tiene su corazón abatido destruido, Espíritu Santo Señor, Dios, no te adoramos Padre, desde la derrota, Padre, te adoramos porque sabemos que en el proceso, Señor, tú estás ya ministrando, Espíritu Santo, tú ministras a todo corazón en esta tarde, Señor tú ministras a todo hogar Señor, tú ministras a todo hijo, tú ministras a todo esposo, tú ministras a toda esposa, a todo adorador, a los pastores, a los líderes, a los miembros, Señor. Tú ministras al enfermo en esta tarde, Señor. Tú ministras a aquel que necesita, Señor, ser levantado, a aquel que necesita ser sano, a aquel que necesita ser liberado, Señor. A ti te adoramos en esta tarde, Señor, sabiendo que tú tienes todo poder, Señor. sabiendo que a ti pertenece toda autoridad Señor, hoy declaramos victoria Señor, en medio de la alabanza Señor ahora mismo vemos cielos abiertos Señor, y vemos tu visión Señor, te vemos a ti, vemos tu gloria Espíritu Santo, tú llenas cada corazón, tú llenas cada espacio Señor, tú provees cada palabra Señor tú reinas en medio de nuestra adoración en esta tarde Señor, que ese Perfume sube en estos momentos, Señor, a tu trono, Padre. Te adoramos, Señor. A ti derramamos nuestro corazón en esta tarde,
3: en el nombre de Jesús.
1: Gracias, Señor. Aleluya. Gracias,
3: Aleluya. Señor. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas. Entónele un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él ha. del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló, y los cielos fueron creados, sopló la palabra, y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar, y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor, y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen, firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! el Señor mira desde el cielo y ve a, la, a toda la raza humana desde su trono observa a todos los que viven en la tierra Él hizo el corazón de ellos así que entiende todo lo que hacen. el ejército mejor equipado no puede salvar a un rey ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero no confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tengas, no te puedes salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Seguir adelante Señor, no importando cuán difícil sea Señor, pedimos por tus fuerzas, tú nos das esperanza Señor, solo tú Señor.
4: Amén, amén. Dios le bendiga hermanos.
5: Amen.
4: Bienvenidos a el santuario. Mientras cojo una agua aquí. Siempre un placer estar en la casa de Dios amen. para glorificar su nombre, adorar, orar, animarnos unos a otros y para ver a los hermanos y reunirnos y glorificar el nombre del Señor. Amén. Uh, anuncios para esta semana. El miércoles estaremos orando afuera en la calle. Uh, esos, esas noches de oración, they've been powerful. El que no ha podido asistir o atender una de esas noches, les urjo que vengan este miércoles, ya porque cuando la temperatura cambia, ¿verdad? No vamos a estar afuera. Hay que... ...tomar de ventaja ahora la temperatura buena... ...y si llueve... ...está bien porque nos, nos reunimos adentro aquí... ...y oramos juntos aquí... So de todas formas nos reuniremos el miércoles... ...a las siete y media aquí... ...listos para evangelizar... ...y orar en esta área, amén... Uh, ...no se olviden el retiro... ...que tenemos... ...el retiro va a ser en Tuscarora Inn... ...tenemos a Josh y Lee Rivera... ...que van a estar compartiendo con nosotros y va a ser el octubre 8 al 10, si no se han registrado todavía pueden hablar con el hermano Mike o también pueden hablar con la pastora cuando regrese y registrarse, how many spaces we have left? Hay siete espacios todavía que se pueden you know, ocupar, so we don't, no tenemos que ocupar los siete espacios pero they're available, so si quieren ir y todavía no se han registrado pueden hablar con el hermano Mike o con la pastora, saludos de parte de la pastora, ella anda en Puerto Rico todavía y, y no está descansando porque el papá de ella se despierta tempranito todos los días y hoy tuvieron un ayuno y retiro en la iglesia allí y a las 7 de la mañana estaban en servicio y la pastora predicó esta mañana y tuvieron un segundo servicio y me imagino que si no estaba velando está durmiendo ahora so, pero el, el domingo que viene, estará de regreso con nosotros ya. Amén. Amén. <risa> Amén. Me hace falta ella y, y el olor de comida cocinada en la casa, you know, rice and beans, oh my God. Bueno, vamos a colectar la ofrenda en estos momentos y siempre le damos gracias al Señor por los recursos que, que tenemos y por los hermanos que dan libremente fielmente, del corazón, porque las ofrendas nos ayudan a nosotros poder hacer diferentes cosas en, en, en la iglesia, ayudar a los hermanos en necesidad y también you know, las necesidades de nosotros como iglesia y le pido a Dios que bendiga a cada hermano que da fielmente y también Señor ahora mismo pedimos por esos hermanos que quizás no pueden dar Señor tú conoces las necesidades de ellos Padre Santo te la presentamos ahora mismo de nuestro corazón Señor suple esas necesidades financieras en sus hogares, en sus casas Padre Santo si es que necesitan trabajo Señor abre puerta para trabajo nuevo Señor para empleo nuevo Padre Santo te damos gracias una vez más En tu dulce nombre Amén, amén, amén Bueno para, para los hermanos que están en el Slack Saben que la hermana Jenny El otro día estaba limpiando No sé si fue la cartera o una biblia vieja o algo Pero se encontró un papelito que decía Salva Vida y Salmo 91 yo creo que era y eso era parte de un mensaje que nosotros hicimos. Uh, sal fuera del barco, right out of the boat, cuando teníamos ese barco aquí. Y el salvavida de nosotros es la palabra de Dios. Y yo le dije a Jenny, bueno, me alegro que tenga eso porque es un recordatorio de que Dios nos, nos salva en toda situación. Y a mí me encanta darle cosas a, a la gente para que se... Para que siempre tengan... En, you could, not the monitors a little bit. Uh, just the monitors. No, not all the way. Just the, uh, para que tengan algo para recordarse del mensaje y decir, Ah, sí, ese papelito, ese fue el mensaje tal. Y, y, y me tocó el corazón así. Y si me siento débil, busco esto, esto que me dio el pastor durante el servicio para acordarme. Bueno, nuestro tema de hoy es, en, de la serie Tomando Posesión, es posesión con propósito, posesión con propósito, wow. posesión con propósito, es como en el deporte de, de, de soccer, ¿verdad?, de, de fútbol o balompié, no sé cómo lo dicen, cada país lo dice diferente, we say soccer, cuando un equipo toma posesión de la pelota y eh, ejecuta movimientos que los ayuda a marcar un gol, ¿verdad?, si vamos a decir que esa pared es el gol, y yo tengo la bola aquí, vamos dándole poco a poco hasta que podamos marcar, ¡GOL! ¿Verdad? Eso es posesión con propósito. El propósito de tener posesión de la bola, de, de, de the, the soccer ball, es no solamente mirarla en el piso, sino que avanzar, llegar y darle a un gol eso es posesión con propósito lo opuesto es posesión sin propósito y eso es cuando el equipo y yo siempre veo esto en soccer y, y no, como que no entiendo a veces yo no sé por qué el gol está allá ellos tienen la bola aquí y le dan para atrás le dan para atrás el gol está allá y ellos siguen con la bola para acá aquí atrás y el gol sigue allá y ellos al otro muchacho, y al número cuatro, ¡ay, le dan la bola al otro. Y sigue la bola por acá y todavía no llegan al gol. Eso es posesión sin propósito porque el propósito de nosotros es llegar a la meta de nosotros para llegar y marcar un gol. No le voy a dar soccer ball a todo el mundo, pero sí quiero darle algo porque quiero que esta parte del mensaje se quede grabado en la mente de nosotros le voy a pedir a Pedro, haga un favor déjame una de esos, a cada persona ¿Me una de cada una a cada persona si necesitan más, tengo más aquí como quieras, son amarillos, verdad, lo que sea Ahora, es una cosita pequeñita, pero quiero que, como dije, a mí, a mí me encanta tener uh, objetos recordatorios. De, verdad Cuando uno sale de vacaciones, va a Puerto Rico, aunque vaya a Puerto Rico todos los años, tiene que comprar algo que dice Puerto Rico, para recordarse que estábamos en Puerto Rico. Si vas a... a, a a Virginia, si vas donde quiera vas a Florida, siempre compra algo que dice el, el estado donde estaba, porque uno se quiere acordar y recordar del momento grato que tuvo, de, 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 del momento tranquilo que tuvo. So, lo que yo traje aquí fueron unos abaniquitos que parecen soccer balls, right? Yeah. Y cuando uno saca un abanico, el propósito del abanico es abanicarse. Eso es posesión con propósito, ¿verdad? Cuando tiene Carol, coge el abanico y se abanica. Esa es una palabra, se abanica. No sé, me, 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 me inventé una palabra hoy. Para, para mi hermana Jackie que no está aquí. El propósito del abanico es abanicarse uno, ¿verdad? Coger el abanico con propósito. Y también le estoy dando un, un lápiz que tiene soccer ball también. El propósito, you gotta sharpen it and write. Whatever. No tiene propósito, pero tiene soccer balls. So, tengo más aquí, el que quiere después, tiene. Pero quiero que siempre cuando vean eso, te, digan, yo tengo un propósito y quiero poseer este propósito a propósito, con propósito. El gol está ahí. El, 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 deber de nosotros es marcar un gol. No es solamente quedarnos con la bola aquí todo el tiempo. Porque tener la bola ahí todo el tiempo y no, no avanzar para marcar un gol la gente te van a estar diciendo, bu desde afuera, ¿verdad? Bu, tú no estás haciendo nada, mira, tanto talento que tiene y tú ahí parado, Bu, tanto, tanto que tú puedes ofrecer, hay más ahí si necesitan, tanto que puedes ofrecerle a la, a la iglesia, tanto que tú le puedes ofrecer a la familia, y tú ahí parado haciendo nada, pero tan pronto que tú tomas, tomas posesión con propósito y vas avanzando para dar un gol, hay una celebración. Y nos, ese es el propósito de nosotros, el marcado Go. Ahora, ¿tu pecado te ha definido en tu mente? Si crees que tu pecado cancela tu propósito, todo lo que tienes que hacer es leer la Biblia para descubrir que no es así. La Biblia está llena de personajes que pecaron y todavía vivieron el propósito que Dios puso dentro de ellas. Por ejemplo, Eva. Eva fue creada con un propósito. El pecado de Adán y Eva fue el pecado de desobediencia, ¿verdad? Dios instruyó a sus seres creados que no comieran del árbol específico. Y ellos rechazaron esa orden dada por Dios mismo. ...separándose así de la sumisión al mayor conocimiento y propósito de Dios... ...ignoraron lo que Dios les dijo. Pero a pesar de que Eva pecó, continuó con su propósito hasta el día que murió. Ella vivió con las consecuencias de sus pecados mientras vivía su propósito. Alguien tenía que escuchar eso hoy. Ella vivió las consecuencias de su pecado mientras vivía su propósito. Algunas personas se sienten incómodas con el hecho de que el propósito de Eva era ser una ayudante para Adán. ¿Verdad? Dios dijo, le voy a hacer una ayudante llamada la, la, la mujer. La Biblia nunca dice que Eva no disfrutó o que no le gustó su papel como ayudante de Adán. Dios puso un propósito en ella y ella lo vivió. Él tejió ese propósito en el tejido de su ser cuando Él la creó. Ella no estaba re, uh, resentida de su propósito ni, te, ni le tenía miedo. Ella lo vivió porque eso es lo que Dios la creó para hacer y hacer. En muchos sentidos, ¿verdad? La, la vida de Eva no parece que debe ser un primer ejemplo de una vida de propósito vivida. Su error es ampliamente conocido en todo el mundo, su pecado se ha vuelto literalmente viral durante miles de años, pero su pecado no la definió en la mente y la soberanía de Dios, él perdonó y ella continuó viviendo su propósito, con eso yo puedo terminar mi mensaje hoy, él la perdonó y ella continuó viviendo su propósito. Efesios 2.10 dice así. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El propósito no es dado o quitado debido a nuestro pecado. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Al igual que la salvación, el perdón y el propósito son regalos gratuitos, dados por Dios para todos los que los recibirán y lo abrazarán. Dios no está obligado a revelar su plan a usted, ni a mí, a nadie. Tu fe solo requiere que creas que Él tiene un plan y un propósito para ti, incluso si no lo puedes ver. Estamos hablando posesión con propósito. Otro ejemplo. Otra mujer en la Biblia llamada Sara. Ella recibió una promesa directamente de Dios mismo. De que daría a luz a un hijo. Y su, su hijo sería el comienzo de un linaje extraordinario. Ella daría a luz y no solo a un hijo, sino también a una nación. Sara se sonrió y se rió y dudó cuando Dios le dijo que ese iba a ser el propósito de ella. Ella se rió porque podía, no podía ver cómo Dios podría usarla a ella a cumplir su promesa. Ella había vivido toda una vida esperando, cometiendo un error tras otro, tras otro, tratando de hacer su propósito una realidad. Ella intentó su, pro, su propio camino. Hermanos, Sara intentó forzar lo que Dios ya había ordenado para ella. Lo repito. Sara intentó, para Jenny que coge nota, ¿verdad? Ella intentó forzar lo que Dios ya había ordenado para ella. Ah, so somos así, ah, nosotros somos así. Dios te dice, vas a hacer esto y yo, mañana lo hago. Y no, pero hay un proceso. Hay un proceso. Ella se metió en muchas, uh, muchos líos intentando, pero eso no cambió la mente de Dios acerca de su plan y su propósito con ella. Génesis 17, del 19 al 20, dice así. Respondió Dios, ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y conf confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo ...para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrarán, y haré de él una gran nación. Si crees que tienes un propósito dado por Dios, entonces crees que tienes un propósito extraordinario y que Dios va a usar ese propósito de una manera extraordinaria. ¿Cuántos creen que tienen un propósito en Dios? Si lo creen, tienen que creer también que Dios va a usar ese propósito. No puedes llamarte a ti mismo un hijo de Dios que se formó en el vientre de su madre con un propósito dado por Dios y luego al mismo tiempo llamar, llamarte a ti mismo a una persona que tiene un propósito ordinario. Si este Dios va a ser extraordinario siempre, somos creados por Dios en su imagen con un propósito, somos extraordinarios. El plan y el propósito de Dios dependen de que sepas cuán precioso y especial eres para Él. No voy a hacer nada con esto, just para it. I never thought you could preach holding a soccer ball. This is great. Es posible que no puedes ver cómo Dios te puede puede usarte después de tu uh, quebrantamiento, después de tu dolor, después de tu amargura, después de, de el, el no poder uh, perdonar, después de la adicción, después de infidelidad, después de pe, pecano, pecaminosidad. El problema es que esa es la forma de que tú te ves a ti mismo, pero no es la forma de que Dios te ve. Dios ve un hijo y una hija que Él creó a propósito y con un propósito. Go. Go. Él dio la orden, como dijo el mensaje de Pedro, y ahora tenemos que tomar posesión de esas verdades con propósito. Muchos estarán diciendo, ok, bien tomaré posesión de mi propósito. Tan pronto que mi vida cambie un poco y Dios me escoja a mí para hacer esto y para hacer eso, entonces lo voy a tomar con, con you know, posesión y, ay, ah, yeah, el propósito es mío. Voy a esperar tan pronto que todo vaya bien. Mira, cuando, cuando encuentre el trabajo de mi, de mi sueño, cuando tenga el carro bueno que, que siempre trabaja, cuando los hijos estén caminando bien, cuando mi esposa esté ...todo bien, la familia bien... ...cuando mi salud se ponga bien... ...entonces le voy a decir a Dios... ...estoy listo para mi, mi propósito... ...decimos así porque en nuestras mentes limitadas... ...humanas... ...no podemos creer que Dios nos puede usar a nosotros... ...ponemos muchas excusas pero... ...mira como Dios nos dice en 1 Corintios 1... ...del 27 al 29... ...sino que lo necio del mundo escogió Dios... Para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia como Sara que mencionamos antes. Ella fue una anciana y Dios la escogió a ella con un propósito y ella, ella tuvo que tomar posesión de ese propósito el cual su, se, se cumplió porque Dios es soberano. No porque ella es soberana. Porque Dios es soberano. Si Dios te da el propósito, guess what? That, pro, that, that purpose is going to happen. Si Dios te dio ese propósito, si Dios, Dios te dio ese talento, ese ministerio para hacerlo en la iglesia, sabes qué? No importa lo que yo diga, no importa lo que dice la pastora, ninguno de los líderes, si Dios lo dice, así es. Y, y tenemos que caminar en eso, tenemos que tomar posesión de esa verdad. Dios te escogió para un propósito específico, extraordinario, y solamente es tu propósito. Casi siempre es una sorpresa desagradable, ¿verdad?, cuando, cuando Dios... Como que enfatiza nuestras debilidades. Porque, mira, como Moisés, que dio muchas excusas. A veces deseamos que Dios escoja a otra persona. ¿Verdad? Y, Pedro, tú vas a hacer un predicar. Yo no voy a predicar. Yo, yo no sé inglés si viene una persona que habla inglés. O, o, Will, tú vas a hacer esto. No, 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 que yo me pongo nervioso y yo no puedo. No. Y, y Lisa, tú vas a decir, ay, que yo no puedo. Y que, y después, ay, no, que, pero si Dios te dice, tú vas a hacer algo. ¿Sabes qué? Créelo, acéptalo, toma posesión de ese propósito. Score your goal. Score your goal. Pero Dios tiene un propósito muy estratégico para este diseño llamado el Pastor Humberto. Dios tiene un propósito muy estratégico para ese diseño llamado Will Cordero. Dios tiene un propósito muy estratégico para ese diseño llamado lisa. Un propósito que si lo abrazamos, si lo agarramos, si lo atrapamos, si le tomamos posesión, lambano, hará que nuestras debilidades se conviertan en una fuerza de alegría, fuerza y victoria, no de vergüenza. Aquí está Jenny para que cojan otra. veri. Dios nunca nos llama a ninguna responsabilidad del reino que seamos capaces de lograr por nuestra propia cuenta. Dios nunca nos llama a ninguna responsabilidad del reino que seamos capaces de lograr por nuestra propia cuenta. Todo lo que hacemos o lo que hemos sido llamados a hacer, Solamente se logra con Dios, en Dios. No importa si uno está llamado a enfrentarse al faraón, o si uno está llamado a solamente amar a su prójimo lo suficiente como, como para compartir el evangelio con ellos. Nosotros salimos a la calle a orar uh, el miércoles, o oh, dos miércoles atrás, y a evangelizar dos sábados atrás, pero... No salimos bajo nuestra propia autoridad diciendo, vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo otro, vamos a salvar gente, hoy se salvan cinco, hoy se salvan diez. No, 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 no. Nadie puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. Eso es, Él puede endurecer o ablandar el corazón del humano. Como dice en Romanos 9.17, porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo propósito te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Por qué? Porque todo poder pertenece a Dios. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación, dice Salmo 62, 11. Miren a Pablo. El que todos sabemos tenía muchas cualidades y, y, y fuerzas admirables. Entendió es, esta profunda verdad y llegó al lugar donde él pudo decir en 2 de Corintios 12, de 9 al 10, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Posesión con propósito. Uno, uno, y you no. Know, a lot of people, a lot of times we say, this is the game of life. I'm playing the game of life, not the board game. This, you know, life is a game. This is a game. So what's your purpose in life? Is it to score a goal or are you just going to kick the ball around on your side? You know, You know, a lot of times, a lot of times, like thinking of soccer, we in life, we have situations and we say like, I got control of my situation. It's right here. But God wants you to advance with that situation. And we're just, we're just here. We're happy that nobody's touching it, right? Nobody's getting it. You're, you're blocking it. You're holding on to it. You're not doing anything with it. But nobody's touching it. Nobody could get to it. You're just holding it here, you know. And maybe once in a while you'll, you'll pass it to, to your wife and she'll just pass it right back. And you're like, oh, let's see. Yep, it's still the same. Nothing's changed. I haven't grown. I haven't gotten any better. I don't feel closer to God, but I still have what He gave me. I'm not doing anything with it. I haven't scored, but they haven't taken it. Because God won't take it from you until that you score. You have to score. If God gave you a purpose and the purpose is to score, guess what you're going to do? You're going to score that goal. Because that's how that's how God is. Dios no, te va, no va a cambiar la mente del propósito que Él te puso adentro de ti, que Él puso dentro de ti porque tú no quieres hacer nada el propósito de Dios contigo en ti se va a cumplir, one way or another. El sufrimiento y la debilidad de Pablo eran una manera significativa en la que la fuerza de Dios se revelaba al mundo. Tanto es así que Pablo se convirtió en un jactancioso alegre en lo que lo hizo parecer débil. Porque en sus debilidades la gente vio que la única fuerza que tenía provenía de Dios. Y eso es cierto, hermanos. Cuando, cuando uno está enfermo, ¿verdad? O, o cuando uno está pasando por una prueba que todo el mundo sabe que tal persona está pasando por algo, pero te ven con una sonrisa y cuando te dicen cómo está, en victoria. Voy poderoso con, con Dios, sigo adelante. Yo sé que Él, él tiene el control. Y Saben que no puede ser que ese hermano tenga tanta alegría y tanta fuerza. Si el hijo está rebelde, si la, la mamá se está muriendo, que perdió el trabajo, se le quemó la casa, ¿cómo puede ser que él sigue así? Porque Dios tiene un propósito con esa alma. Porque Dios está en control. Tú que te convertiste a, a Dios no hace tanto que te bautizaste en el verano y todavía no sabes por qué. Tú que estás viniendo a la iglesia ya por tanto tiempo, pero te sientes que no eres suficiente en los ojos de Dios para ser partícipe de los ministerios y ofrecerle los talentos que tienes a Dios o, o, o no, no puedes servir. Dios no busca superhéroes. Aunque queremos aparentar ser indestructibles, o mejor dicho, perfectos, Dios busca corazones dispuestos celuzados por él hasta, hasta, hasta él hasta él y el y nivel perdón Dios busca corazones des, dispuestos usados por él hasta el nivel que ya él ha designado design, designado y designado God is looking for people that are willing to work to the level of the design that He's already placed in you and for the calling and talent that He's already designed for you. Tomen posesión de ese, esa, esa promesa con propósito. Algunos pensarán, ¿cómo es que el santuario nos va a ayudar a descubrir nuestro propósito? ¿Verdad? Lo decimos todo el, todo el tiempo. Hashtag, descubre tu propósito. Nuestra meta es animarlos y instruirlos a caminar con Dios. Y si hacemos eso, si nos enfocamos en caminar con Dios, en lugar de descubrir un llamado específico para nuestras vidas, podemos llegar a un punto en que en el que Dios vea nuestra obediencia y nos pida que hagamos algo específico. Así es que trabajo eso, trabaja eso. No es que, "Oh, tú puedes cantar, ese es tu propósito, canta." Oh, ¿tú, tú sabes hacer esto, ese es tu propósito, hazlo. No, 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 camina con Dios, Él te revelará tu propósito. Y mientras estemos caminando con Dios, ese propósito se te hace más claro. Incluso nuestra capacidad para depender de Cristo. Mientras esperamos el cumplimiento de Dios. Y... Oh, perdón. Nuestra, incluso nuestra capacidad para depender de Cristo mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas depende de la fidelidad de Dios para darnos la fuerza y la resistencia que necesitamos para soportar la, um, la espera del cumplimiento de sus promesas. Tú sabes que hay veces que uno sabe, yo sé que esto es lo que tengo que hacer, pero sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando. Dependemos de Dios, para depender de Dios. We have to count on God to wait on God. We have to wait on God to count on God. That's how it is. That's how it is. I know God called me to do this. It's going to happen when I don't know, but I have faith. I'm depending on God because I'm depending on God. Caminar de cerca con el Señor implica una vida de fe. Aferrarse a las promesas de Dios. Ha sido así desde los días de Abraham, el padre fundador de nuestra fe. Abraham nunca vaciló en creer en la promesa de Dios. De hecho, su fe se hizo más fuerte y en esto trajo gloria a Dios. Estaba plenamente convencido de que Dios puede hacer todo lo que promete. Yo estoy convencido de eso también, hermanos. Yo sé que Dios puede hacer todo lo que promete. El mandato de Dios a los israelitas era entrar y poseer la tierra. Su mandato a los creyentes es el mismo. ¿Qué significa poseer la promesa y el propósito que Dios tiene para ti? Míralo por fe, tómalo por acción y lucha por él con poder. Míralo por fe, tómalo por acción, lucha por él, con poder, cuando miro las promesas de Dios, y la Biblia está llena de, de ellas, yo puse aquí, cuando miro las promesas de Dios, y la Biblia que está llena de ellas, requete promesas, requete promesas, quiero todas las cosas buenas, Vamos a entrar y, y, y tomar posesión de todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y, y tomar posesión de ellas con propósito. El poder para milagros y curaciones, estoy ahí, toma, tomándolo. Unción del Espíritu Santo, si oro, luego entro y tomo ese, de, de ese poder. Avivamientos, y hablamos de eso durante un estudio bíblico, ¿verdad?, de nuevo, vamos a poseer esa promesa de avivamiento también. Podemos encontrar suficientes escrituras para creer y saber que Dios uh, quiere avivamiento en el santuario. Y lo quiere más que tú y yo. Dios quiere el avivamiento más que nosotros lo pedimos y lo buscamos. Lo mismo ocurre con todas nuestras vidas. Dios nos ha dado tantas promesas que no es presumible presuntuoso aceptarlas por fe y luego ir y poseerlas toma la tierra posee las promesas de Dios muchos creyentes no tienen poder porque no entienden las promesas y el poder de Dios para aquellos que creen en él no se limite a tomar las bendiciones espirituales posea también la, las, lo que necesitas en el ambiente material, hermanos. Cuando Israel entró significaba guerra, ¿verdad? Una, una lucha espiritual, pero también significaba que podían tener leche y miel. Eso era espiritual y también física, físicamente, material, yeah, material, material y yeah, material yeah as well. ...todas sus necesidades materiales suplidas. No pierda lo que Dios le ha dado... ...al permitir que la duda y la incredulidad... ...hagan que su fe vacile. Mantente firme. Posee las bendiciones y consérvelas por fe. En el momento que los israelitas se rebelaron contra Dios... ...comenzaron a, a, a poder su, su, perder su herencia... Pero cuando buscaron al Señor, obtuvieron todas las bendiciones. Aquí les quiero dejar con, con cuatro llaves para ayudarnos a poseer las promesas de Dios y nuestro, y nuestro propósito. Número uno, encuentra la promesa en la palabra de Dios. Una pregunta que me gusta hacer mucho cuando estoy hablando con diferentes personas es, ¿En qué escritura te estás enfocando en estos días? Cuando queremos descubrir nuestro propósito y poseerlo, es muy fácil perder el enfoque en el que nos llama, el Señor que nos llama. Y comenzamos a enfocarnos en, en nosotros, nuestros problemas, nuestras dudas, que yo no puedo, que yo, yo tengo esto, tengo lo otro. El libro de Oseas 4.6 dice, Mi pueblo fue destruido. ...porque le faltó conocimiento. Aquí habla de conocimiento de la palabra de Dios. Encuentra la promesa en la palabra de Dios. Número dos. Tenemos que creer que podemos tomar posesión de nuestro propósito... ...y todas las promesas de Dios. Tenemos que creerlo. Encontrar las promesas en la Biblia es importante pero con solo encontrar las citas bíblicas no poseemos esas verdades automáticamente toma fe Hebreos 6:12 nos dice a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas Esto no es solo saber en tu cabeza que lo que Dios ha prometido, sino creerlo en tu corazón Tomar posesión de lo que Dios te ha dado. Avanzar y marcar el gol. No es solamente. Sí, yo sé. Esa yep, es redonda. Sí, ajá. Le dan con los pies. Ajá. Yo sé. Sí. Ajá. Hay 11 en este equipo, 11 allá. Y, ajá. E ese es el gol. Ajá. Lo sé. Pero no estoy haciendo nada. No estoy jugando. Me acuerdo cuando joven teníamos uno, unos amigos ecuatorianos. La familia Delgado en Kingsbridge Terrace, y ellos jugaban, andaban por la calle todo el día, right Mike?, with el soccer ball.
2: Y, pow, pow,
4: pow. y yo, por salir de casa los sábados por la mañana, yo, hey, ¿dónde ustedes juegan? Ah, oh, Downing Stadium. ¿Yo puedo jugar? Sí, papi, puedo jugar soccer con la familia Delgado. Y el papi me dice soccer. <laughs> Tú. Ok. Compraron unos pantalones cortos, una camiseta y los tenis. Me fui para allá y ellos, ellos jugaban con propósito, pero ente, entregado. You know, you know what I mean by entregado? Like, they were all in. Like, this was real. This was real. Pero, y, y me miraban a mí, like, chacho, ¿qué tú haces? Pero yo no sabía, hacer, todavía no sé nada. Y, y ellos hacían truco y, y brincando para acá y para allá, y, y ellos todos sucios y yo no me quería ni estrujar. Y ellos le daban, pero lo digo porque yo estaba tomando posesión de la bola sin propósito. Yo sabía que había un gol ahí, pero en mi debilidad yo sabía también que yo no podía, o creía que no podía, bueno, no podía, <ríe> You know, pero así en la vida espiritual somos así. Estamos en el juego. Nos invitaron a jugar. Tenemos acceso a la promesa. Y nos quedamos ahí parados, haciendo nada. Haciendo nada. Haciendo nada. Todo el mundo está con su propósito, sabe Vamos, y dando gol. Y tú ahí parado, haciendo nada. Y la vez que fui detrás de la bola y me caí, no, no jugué más. Así es en la vida espiritual también, hermano. Estoy sincero. Hay veces que uno empieza y trata y como que se cae de cara, ¿verdad? Y, pero Señor, lloré por esto. Porque uno, uno piensa que va a ser de una forma y Dios lo hace de otra forma y uno se, se desanima. Pero hoy viene para decirle, no, no se desanimen. El propósito de Dios sigue en pie, eso no cambia. Nosotros cambiamos, el propósito de Él no cambia. Número tres. Tenemos que hablar la promesa de Dios. Tenemos que hablar la palabra. Segundo de Corintios 4:13 nos dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Cuando encontramos esas promesas en las escrituras y confrontamos diferentes situaciones en nuestras vidas, tenemos que recitar y declarar la Palabra de Dios sobre nuestras situaciones. Si la Palabra de Dios dice que por sus heridas fuimos sanados. Cuando se, nos encontramos en necesidad de un milagro físico, tenemos que declarar en nuestros, nuestras oraciones diciendo, Señor Dios mío, soy sanado por tus heridas. Por más grave que sea la situación, nuestra fe nos lleva a declarar y poseer con autoridad la sanidad prometida en su palabra. Si estamos enfermos, no vamos a decir que Oh, no, 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 yo no estoy enfermo. Yo, yo amo a Dios, yo no estoy enfermo. Eso no es bíblico, hermano. Eso sería, you know, llamando cosas que no son como que son. Eso no es fe. No negamos los hechos, solo cre creemos la verdad. Declara las promesas de Dios de poseer sus promesas. Y por último, el número cuatro, para los que siguen tomando notas como Jenny... Cuatro, superando el miedo. Getting over your fear. Mantenga firme su posición de fe. Keep your faith. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. The one who promised you this, the 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 one who gave you this, he's the faithful one. We mess up. We fail. We fall, but God's promise still stands. That doesn't change. If, if you were a little child when you first discovered that, oh, God's, you know, someone prayed over me and a prophetic word was given, I'm going to be a prophet. I'm going to be this. I'm going to be that. And I'm believing it by faith. Just because it hasn't happened yet doesn't mean it's not going to happen. And that's, that's tough sometimes. As a Christian, that's tough because we think, I go to church every Sunday. I should be this already. I should be that. God's like, hold on. Stay with me. I got you. El, el enemigo intentará robarle la promesa al, al, ten, al tentarlo a que renuncie. Right? We're trying to make you give up. Se, que se rinda o deja de ir, um, deje ir de la promesa. El enemigo siempre trata de, 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 de aguantarnos de, del avance, de, 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 de progresar en, en Dios. Como los doce espías y, y las doce tribus de Israel fueron a poseer la tierra prometida a ellos, pero diez de los doce uh, vieron muros y gigantes y no siguieron. Sabían que Dios había prometido la tierra y que era exactamente como Él dijo que era, una tierra que fluía leche y miel, pero temían a los gigantes más de lo que creían en Dios. Y, y we can't fear the enemy more than what we believe in God. You know, and I was, I was going to post this on Facebook the other day. I said, you know what, I don't want any hate messages back. Why are people preaching more about the enemy, the enemy, the enemy, and less about God? All of a sudden, everybody's an expert. The enemy's trying to knock me down. The enemy's trying to do this. The enemy's doing that. The enemy's doing this. Oh, the enemy's doing that. Oh, the enemy's doing this. The enemy's doing that. Where's God? How about saying, God's got me. Uh, I can do all things through Christ who strengthens me. You know, that's where we're supposed to be. Yes, the enemy will try to do stuff to you, but let's not proclaim that. Let's proclaim the promises of God against all of that. El último verso que quiero dejarlos. Uh, números 13:30. Tre números 13:30. Subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. We can do this. We can do this. Como iglesia, vamos a, a, a progresar, vamos a, a prosperar. Y no, no estoy hablando uh, financieramente, estoy hablando espiritualmente. Vamos a crecer juntos, ¿verdad? Vamos a tomar posesión de, de nuestro propósito con propósito. Vamos, vamos a, a, a animarlos unos al otro. vamos Si estamos en el juego, tú ves que uno está ahí con el soccer ball y no se está moviendo ¡Hey, hey, hey Mira, para allá. No, no, que no, no se te vaya en el enfoque Mira, el gol está allá. Si está yendo para pa el lado opuesto, no tú vas, le vira el cuerpo. No, 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 para acá. para acá ¿Y cómo se hace? ¿Cómo tú lo miras En oración, trayéndolo para estudio bíblico, animándolo. Uh, siempre está estando en, comun en comunión con esa persona, como nosotros decimos, somos familia, manten manteniéndonos en contacto con uno el otro, para saber lo que está sucediendo, no como bochinche, sino para saber sinceramente y orar sinceramente. Amen. Si el hermano está adolerido, si, si está enfermo, si está pasando algo, nosotros como iglesia estamos supuestos a estar ahí para decirle, Hey, the goal's on that side, come on, let's turn, vamos juntos, vamos juntos. Yeah. Hay, hay veces que tú tienes que hacer así no lo molestes que está, está, está caminando su propósito deja y cuando él, él da el gol de él bam, viene otro vamos, el gol está allá y juntos vamos a, a, a progresar y, y llegar ahí so no se olviden esta semana cuando tengan calor sacan el abanico una posesión del abanico con propósito y autoridad. Y tengo otro ahí, si, si acaso le quiere dar un, un abanico a otra persona, pero si se lo dan, tienes que explicarle por qué se lo están dando, ¿ok? No es solamente un regalito. Decirle, no, abanícate. Abanícate, así es, esa es una palabra. Con propósito, con propósito. Es sacable. Es sacable, I don't know what I do with it. I'll probably take it home. Oh. ...hermano, les dejo con eso. Vamos a tomar posesión con propósito. Tú sabes ya lo que tienes en el corazón que Dios te ha dado. Tú, ya tú sabes el ministerio que Dios quiere que tú hagas. La única razón que eso no se ha cumplido... ...y no lo estoy diciendo proféticamente o, o you know, para, para amar a nadie... La, única la ...el único obstáculo ahí es tú. Tú eres el único obstáculo... Ore al Señor, dice, Señor, aquí estoy, úsame, tal y como soy, en la condición que estoy, you know, aunque, aunque sea tataramudo, lo que sea, úsame, Señor, estoy aquí. quiero ser usado al 100%, al nivel del diseño que tú in, uh, instalaste desde el principio. Dios te creó con un propósito, y ese propósito no se desaparece porque... You know, you're acting a certain way. ¿Amén? Amen? Amen. Vamos a, a tomar la cena en esta, en esta tarde, hermanos. Uh, les voy a pedir que se pongan de pies y saquen sus elementos Estoy leyendo de 1 de Corintios 11. Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan, hermano. you, Lord. Hallelujah. Asimismo, tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto, todas las veces que las bebieres, en memoria de mí. Tomen el vino, más. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Hermano, Dios te ha dado, nos ha dado a todos promesas, pero debes cruzarlas y, y, y poseerlas, tomar posesión con propósito de esas promesas. Algunos de ustedes están al borde de su tierra prometida, ya listos para marcar un gol, pero están al punto de, de darse por vencidos. Algunos de ustedes tienen miedo de los gigantes que están ante de ustedes. Otros tienen dudas y, 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 y no están seguros y, si pueden seguir adelante con la promesa. Les animo a cruzar y poseer las promesas de Dios. Encuentra la promesa en su palabra. Cree en tu corazón esa promesa. Habla la promesa con tu boca y no te rindas. Toma posesión con propósito de las promesas de Dios para su vida. Aleluya.
1: Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Preciosa por tu palabra, Señor, a nuestros corazones, Señor. En esta hora nos disponemos, Señor, a tomar posesión con propósito, Señor, de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Este altar está abierto, Padre amado, Señor, y el cielo se ha abierto, Padre amado, Señor. Gracias, Padre. Todo lo que hagamos en esta semana, Señor, va a ser pensando Señor en que vamos a dar un gol en esta semana Señor que nuestras promesas se van a cumplir Padre que tú estás con nosotros Señor gracias Padre porque nos has llenado de fuerzas nueva en esta tarde Dios gracias Señor porque nos has dado doble ánimo Señor en esta hora para seguir luchando Dios gracias Padre por tu hermosa palabra Señor Gracias, Espíritu Santo, porque eres un caballero cuando te llamamos tú bien a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Porque nuestra vida, Señor, en esta hora la depositamos a ti. Gracias, Padre. Amén y Amén. Gracias a Dios, porque seguimos estando en la nube, Dios, de tu presencia en esta hora. En esa misma presencia, Señor, que nos vamos de este lugar, Señor, pero irá con nosotros donde quiera que vayamos en esta hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Cúbrenos donde quiera que vayamos, Señor.